0: Ricordiamo le coordinate per le vostre chiamate: 334-773-0020 al telefono, i vostri WhatsApp, anche audio: eh, 366-6284-122. Con noi, con voi, Carlo Nesti. Ciao, Carlo, ben ritrovato. Ciao, e a
1: cavallo fra Natale e Capodanno, ancora auguri.
0: Auguri naturalmente anche a te, Carlo, a tutti gli amici che ci ascoltano in diretta qui a Radio Sportiva. Abbiamo Luca dalla provincia di Milano, benvenuto, ciao
2: buongiorno e un saluto a Carlo Nesti che è un grande giornalista gli faccio i complimenti io sono un tifoso del Milan e volevo fare una domanda che ovviamente sulla, sulla situazione infermeria eh, il Milan ben prima di, eh, del, del periodo di Pioli aveva sempre avuto tantissimi infortunati io mi ricordo anche una stagione con Gattuso allenatore che contro la Fiorentina non aveva i centrocampisti da mettere in campo perché tra squalifiche e infortuni erano tutti rotti fuori gioco ma allora io mi chiedo ma che per caso è il clima di Milanello ma nel senso proprio il, il livello di umidità il bosco di Milanello che in, a questo livello di professionismo così alto può, può causare scusate tanti oh, infortuni okay, perché eh, cioè non, è, non è solo con Pio alle situazioni qua nel Milan, è già da molto prima che ogni anno facciamo la conta degli infortuni a a dicembre. Lo va, bene, va bene, grazie, grazie all'amico
0: Luca, allora tra poco rispondiamo su questa domanda curiosa, è un amico Carlo, ma intanto Stefano Fantoni aggiornamenti dallo sci.
3: Perché Brignone guadagna un'altra posizione, è almeno seconda Sara Hector finisce dietro per 7 centesimi Brignone, adesso ha solo scifrin tra sé e una incredibile rimonta che varrebbe la vittoria dello slalom gigante di Linz.
0: E allora tra poco ulteriori aggiornamenti sulla sfida di Linz allora Carlo, questa domanda curiosa è colpa, è colpa di Milanello, della collocazione di Milanello, se i giocatori del Milan si fanno male, Carlo.
1: La situazione eh, sicuramente è quella della quale si parla di più in casa Milan, eh, con. Cifre anche inquietanti, nel senso che eh, facendo il conto è venuto fuori che eh, sono stati 800 giorni, eh, quelli delle assenze, eh, veramente tanti, eh, 30 eh, circa infortunati a partire dall'estate eh, e naturalmente eh, si è anche eh, chiamato in causa non soltanto... ma anche il preparatore che è Osti anche perché gli infortuni sono stati quasi tutti muscolari e questo che taglia la testa al toro cioè quando sono quasi tutti muscolari chiaramente eh, delle responsabilità ci sono per quanto riguarda la location eh, io credo che in Milan sarebbe comunque destinato ad allenarsi essendo squadra di Milano In Lombardia e non ci sarebbero delle grosse differenze eh, fra i luoghi, fra i i posti, casomai eh, una valutazione può essere fatta per quanto riguarda i terreni sui quali si gioca. Mi ricordo che quando la Juventus giocava, si allenava a Vinovo, io avevo parlato anche, adesso lo posso dire, a, a distanza di anni con a, il mio amico Le Grottaglie, anche Le Grottaglie, eh, a, che era un giocatore, aveva dei dubbi eh, sul eh, tipo di terreno sul quale la squadra giocava, perché effettivamente c'erano delle buche, eravamo andati insieme a vederlo e insomma siamo rimasti abbastanza stupiti. Quindi, Al limite a Milanello un'analisi dovrebbe essere fatta sui terreni di gioco, non tanto dal punto di vista climatico.
0: In diretta con Carlo Nest, in diretta anche con lo sci perché alla fine, insomma, alla fine arriva la Schifrin, no Stefano. Che però
3: ha perso quasi tutto il suo vantaggio. Ma il secondo e 6 che aveva rispetto a Federica Brignone la porta a sorridere eh, per 38 centesimi. Alla fine, per cui super rimonta di Federica che sfiora la sua venticinquesima vittoria in Coppa del Mondo. Arriva la 92esima vittoria in Coppa del Mondo per Michaela Schifrin, che si conferma leader della classifica generale, che risale la classifica anche nella Coppa di Specialità e Federica Brignone si conferma seconda forza della classifica generale nonché in questo momento leader della classifica di Specialità per cui ottima eh, prova per Federica Brignone ottima rimonta ad un passo dalla vittoria
0: in diretta con Carlo Nessi grazie Stefano Fantoni 334 773 0020 al telefono i vostri whatsapp anche audio 366 684 122 altri amici in diretta andiamo a Palermo da Rosario benvenuto
4: ciao Ciao, eh, volevo sapere cosa ne pensa il signor Calloneschi, grandissimo giornalista. Eh, io sento lamentare molti tifosi, anche tifosi come me milanisti, io da 53 anni. Che in Milan e Pioli deve saltare, Pioli così e Pioli così. Ma nessuno pensa che. <coughs> con 40 tiri in porta nelle prime due partite di Champions League e con un punticino che poteva venire col Borussia Dortmund noi saremo anche noi in Champions League
0: va bene, va bene grazie, grazie all'amico Rosario da, da Palermo eh, i rimpianti del Milan di Pioli, Carlo sì eh, non dimentichiamoci mai che
1: eh, il Milan in questo momento è terzo in classifica con 33 punti, d'accordo c'è una notevole distanza dall'Inter che ne ha 44, però eh, stiamo parlando di un terzo posto, quindi non stiamo parlando di un centro classifica, non stiamo parlando di una crisi. Quindi io effettivamente posso spezzare una lancia come l'ascoltatore a favore del Milan, nel senso che io credo che davvero siano stati soprattutto gli infortuni. Quelli che hanno influito. Eh, in questi giorni leggevo, mh, mi trovo come Consacchi, quasi sempre d'accordo con lui, con Capello, eh, che faceva una considerazione sul mercato che io sottoscrivo, cioè Capello si chiedeva come mai, eh, avendo speso molto sul mercato eh, in Milan in Milano invece di acquistare, di puntare su due grandi giocatori, ha puntato su eh, tantissimi giocatori di medio valore. Questo ha dato vita a una squadra di stranieri, ha dato vita a una squadra di elementi che eh, Pioli è chiamato ad assemblare, Eh, ci sono sicuramente stati finora dei problemi di eh, affiatamento. Questo appunto al di là dell'aspetto infortuni quindi eh, nel valutare il Milan io credo che sicuramente si debba tenere conto di questo e poi vediamo quello che succede sul eh, mercato perché naturalmente per quanto riguarda i difensori eh, ci saranno delle novità si parla di eh, io qui non vorrei fare degli errori di pronuncia di eh, Badia Cecilia, eh, si parla di Lenglet, si parla di Kivior per quanto riguarda i difensori. E, mm, io credo che sicuramente il Milan agirà da questo punto di vista eh, proprio per ovviare a una quantità di infortuni che è stata soprattutto con i vari Tomori, con i vari Kier, con i vari ciao. Una una pioggia di infortuni eh, riguardante il settore difensivo e quando riguardano sempre un solo settore lo devi rafforzare per forza.
0: In diretta con tanti amici qui a Sportiva 334-773-0020 al telefono, i vostri WhatsApp anche audio 366-6284-122. Eh, Gio ti chiede, Carlo, se la Juventus secondo te potrebbe dare più spazio a Ildiz eh, senza però toglierne a Chiesa e Vlaovic, cioè facendoli giocare tutti e tre insieme. Cosa, cosa ne pensi?
1: Allegri. E molto convinto delle sue idee e poco propenso ai cambiamenti, ehm, soprattutto eh, dal punto di vista tattico ehm, ben poche volte io l'ho visto eh, venire meno al 3 2 eh, quindi eh, inserire ad esempio un trequartista alle spalle delle punte per carità è avvenuto è avvenuto però quando c'era soltanto una punta io ricordo ad esempio eh, l'inserimento già l'anno scorso di Miretti come trequartista alle spalle di Vlaovic. quindi credo sia abbastanza difficile è un'idea molto suggestiva eh, anche perché Ildis sa giocare a pallone il Diz l'ha dimostrato, eh, non sa soltanto fare i numeri, ma è un giocatore che ehm, riesce a spaziare lungo tutto l'arco offensivo. Eh, ci vorrebbe più che altro una situazione, e questo avverrà, le partite ormai giocano, si giocano su, non sui 90 ma addirittura sui 100 minuti, avverrà sicuramente nel momento in cui la Juventus si troverà in difficoltà dovrà vincere una partita dovrà rimontare una partita allora a quel punto mancando Ken per un lungo periodo io credo che eh, a quel punto vedremo veramente Ildis eh, con due punte poi che siano Vlaovic e Chiesa non lo so potrebbe essere anche Milik però penso che per una porzione di partita questo avverrà
0: un saluto anche all'amico Alex da Oxford, ti chiede Carlo, whatsapp 366 se eh, con un paio di acquisti la Fiorentina può davvero eh, arrivare alla Champions League, la qualificazione, eh, insomma ai in primi quattro posti per la Champions League.
1: Beh sai, dipende sempre da, dal tipo di, di acquisto, eh, dalla portata, dalla, dal peso che può avere. Eh, quindi naturalmente tutto è possibile eh, adesso um, finalmente arrivano dei segnali positivi non soltanto dai Bonaventura eh, e dai Nico Gonzalez che però purtroppo si è infortunato ma arrivano anche dai Beltran eh, come attaccante che ha cominciato a segnare Zola a, a ruota eh, rispetto a lui in questo momento so che si sta cercando un giocatore che possa sostituire nel periodo in cui mancherà eh, Nico Gonzales si parla di Beste Eh, quindi io non lo so valutare perché è un giocatore che francamente non conosco però sicuramente la conferma che eh, la Fiorentina eh, si muove perché naturalmente non gli vuole sfuggire finalmente questa possibilità di chiudere il campionato nelle prime posizioni.
0: Con Carlo Nesti, 334-773-0020 al telefono, i vostri WhatsApp, anche audio, 366-6284-122. Tanti temi che si incrociano aspettando le gare del campionato tra venerdì, tra domani e sabato. Abbiamo Marco, ci chiama da Palermo, benvenuto a Sportiva, ciao
2: grazie salve a tutti volevo solo fare una una domanda eh, al al termine di una constatazione Eh, quando parliamo dei molteplici infortuni eh, che si verificano più o meno in tutte le rose delle squadre di calcio eh, non sarebbe opportuno invece di continuare ad aumentare il numero delle partite si dice che si vuole eh, proporre due partite in più in, in Champions League o in campionato campionati composti da 20 e più squadre eh, vorrei capire i giocatori come fanno ad allenarsi durante la settimana quando ogni tre giorni giocano è facile puntare il dito contro i preparatori atletici che poi realmente non hanno la possibilità di allenare eh, i, i propri giocatori quindi mh, fortuna eh, la società che ha una rosa di 22-23 titolari mentre eh, le altre squadre come penso anche il Milan non abbia 22-23 titolari e faccia giocare sempre gli stessi uomini che poi si usurano e eh, si infortunano quindi non sarebbe opportuno okay. diminuire il numero di partite va Questa bene va la, bene ok, grazie domanda.
0: Grazie, grazie all'amico da Palermo, Carlo. Si torna eh, su un dibattito ormai, che insomma si va, che va avanti da anni no? sul numero eccessivo di impegni. Beh, eh, eh,
1: ha detto delle cose sacrosante, eh, sono delle cose sulle quali al limite si è paura. Si ha paura di essere un po' eh, nel mio caso, eh, passatisti, cioè. <ride>
0: Nel senso un po' di, nostalgici eh, no, del calcio di qualche eh, tempo eh, fa. Ecco, perché, eh, cioè... Quando ci troviamo noi due, <ride> dobbiamo <ride> <ride> è un matrimonio ideologico. Eh sì, il diciamo sì, sì, diciamo <ride> che si gioca molto, si giocava meno in passato, c'erano meno infortuni. Diciamo che si gioca anche a ritmi diversi oggi. Eh? Una volta si giocava con comunque un ritmo minore, anche a livello di intensità delle singole partite dire che hanno fatto le cinque eh, sostituzioni ma insomma gli infortuni comunque eh, ce ne sono un sacco cioè anche in tutte le squadre dire, non soltanto si parla molto del Milan ma anche tante squadre hanno, hanno grosse problematiche ecco.
5: Ma sì,
1: eh, dopo decenni in cui non è cambiato nulla, un po' come nella, nella realtà che vediamo al di là dello sport, mo- è cambiato il mondo, quindi eh, sono tante le cose, eh, alcune le hai citate tu, delle quali bisognerebbe parlare, eh, si dovrebbe parlare del fatto che il campionato non può essere in Serie A di 20 squadre, io non dico scendere come una volta 16 ma almeno a 18 per creare degli spazi naturalmente maggiori anche eh, per la nazionale. Eh, per quanto riguarda il tipo di gioco, eh, dicevi tu certo, eh, indubbiamente eh, una volta e a me piaceva molto quel tipo di gioco devo dire la verità eh, negli anni 70 eh, fino agli anni 80 eh, si giocava veramente su eh, 100 metri 90 metri di campo perché perché eh, la, la strategia del fuorigioco era applicata da pochissime squadre di conseguenza il fuoriclasse io mi ricordo una statistica che diceva che pelé quando prendeva il pallone aveva tre secondi di tempo per decidere che cosa fare eh, e lì ormai è difficile che ti arrivi il calcione. Poi, quando è arrivato Maradona, aveva un secondo e mezzo <ride> per poter giocare il pallone e quindi con Maradona <ride> Maradona era uno che rischiava molto di più. Adesso si gioca nello spazio di 30 metri, eh, si vedono ammucchiate selvagge perché eh, tutti quanti praticano il pressing, i giocatori sono vicinissimi uno all'altro, si gioca velocemente e quindi chiaramente gli scontri sono a volte scontri cruenti scontri che creano davvero delle difficoltà quindi la risposta è questa sicuramente l'ascoltatore ha ragione ma il suo ragionamento va contro purtroppo il business nel senso che più partite si giocano più si guadagna e Eh, ricordo anche che ha detto una cosa veramente molto corretta quando ha parlato dell'assenza degli allenamenti cioè una volta eh, ci si allenava durante la settimana e già all'inizio della stagione adesso si va in tournée negli Stati Uniti o da altre parti e non ci si allena più ci si allena praticamente giocando che non è la stessa cosa una volta, un tempo, negli anni 60 si recitavano come filastrocche gli undici giocatori di una squadra perché erano sempre quelli. Non si facevano mai male. Il dodicesimo è stato introdotto molto tardi, se ci pensate.
4: E eh, vabbè,
0: eh, è così. In diretta con Carlo Nesti, diretta con le vostre chiamate, 334-773-0020 al telefono, qui a Sportiva, i vostri Whatsapp, anche audio, 366-6284-122. Abbiamo Roberto, ci chiama da Novara, benvenuto a Sportiva, ciao.
4: Grazie, ciao. Prima di tutto auguronissimi a tutti. Grazie,
0: grazie davvero anche a te.
4: Eh, eh, Un buon anno, sperando che sia un po' meglio di quello di adesso, io sono milanista, perciò mi auguro quello <ride> comunque volevo dire io sono un milanista mh, mi passino il termine incazzato eh, con gli altri milanisti che vanno allo stadio io credo che una società come il Milan che è stata abbandonata da Berlusconi e venduta a Iunghia per non si sa quanti milioni effettivamente e che oggi sia gestita da una banda di personaggi assolutamente inaffidabili dei quali il tipico è Forlani lo yes man allora io dico il Milan ha vinto lo scudetto due anni fa aveva bisogno di un rinforzo rinforzo in attacco e nella difesa abbiamo una situazione in cui avevamo il centro avanti l'anno due anni fa o tre anni fa ed è rimasto lo stesso non sono arrivati i rinforzi è stato fatto il test del nuovo sistema no? con eh, con il computer si cercano i calzatori e questi qui sono distrutti okay, ce bene. ne sono 25 in farmacia
0: va bene va allora. bene forse non così tanti comunque Roberto insomma intervento piuttosto transciana rispetto al Milan eh, insomma una società comunque importante anche con dirigenti che hanno fatto molte operazioni di mercato ha parlato di banda di inaffidabile ecco un po' troppo mi pare il giudizio un po' troppo transciana ecco, mettiamolo, mettiamolo in chiaro Carlo a te la parla
1: sì, beh sulla, sulla quantità di infortuni è andato vicino perché effettivamente sono 30 <ride> quindi dall'inizio della, dell'estate sono veramente tanti e il tifoso del Milan ha ragione a essere, come dice lui lo ripeto, incazzato <ride> eh,
0: sicuramente eh, su questo non ci Però sono non bisogna dubbi bisogna dire che il Milan quindi... ha fatto tanti acquisti magari non ne avrà centrati ma ne ha fatti tanti quindi cioè, voglio dire, per carità sì. eh, va anche riconosciuto l'impegno. L'impegno anche economico e finanziario no, del Milan, poi è chiaro sì, evidentemente potevano fare meglio. Questo, su questo siamo d'accordo. No,
1: infatti, Pulisic, Reinders, Lotus Check, eh, Musa, Ciuquezze, ehm Aggiungiamo anche gli attaccanti che indubbiamente non hanno convinto o che, for, che adesso è fuori per un sacco di tempo e Jovic. E però devo ri, eh, ribadire semplicemente quello che ho detto in un intervento precedente e che non è farina del mio sacco ma di un grande esperto, di capello. Anche io ehm, sicuramente avrei sfruttato quelle risorse per due grandi giocatori in in due reparti senza smantellare la squadra perché era una squadra che aveva vinto lo scudetto e che quindi dava delle garanzie eh, e non avrei eh, investito tutti questi soldi per tanti giocatori tanti giocatori tra l'altro stranieri che parlano lingue diverse anche calcisticamente lingue diverse quindi da questo punto di vista l'avevo già detto e mi trovo ancora una volta d'accordo con l'ascoltatore
0: in diretta altri amici e anche altri messaggi eh, i vostri whatsapp audio 366-6284-122 sentiamo
5: sono Cesare da Chivasso. Volevo chiedere a Carlo Nesti, al momento attuale secondo lui non sarebbe più utile rugani sul centro-sinistra piuttosto che far giocare Danilo? Perché a sinistra Danilo lo vedo soprattutto dopo l'infortunio un po' in difficoltà. Sulla destra lo noto molto più a suo agio e sulla sinistra sempre in difficoltà. Domenica scorsa il gol causa sua di Costici. Grazie.
0: Allora, andiamo a, insomma, a raccontare anche un po' di calcio, no? proprio in termini di schieramenti. Rugani o Danilo, diciamo, nel centro-sinistra, tra virgolette, bianconero?
1: Beh, questo è un intervento che mi fa piacere perché è totalmente controcorrente rispetto a quello che si è detto in questi anni. Nel senso che, perlomeno qua a Torino, eh, non ha mai goduto di buona fama Rugani Rugani era arrivato come una grande promessa era arrivato come il nuovo scirea probabilmente gli ha fatto eh, più male che bene il fatto che aveva finito un campionato nell'Empoli senza commettere un un fallo senza eh, avere una ammunizione a suo carico e questo aveva fatto pensare veramente A Scirea, perché Scirea naturalmente riusciva a giocare così, a togliere il pallone eh, all'avversario, spesso anticipandolo senza commettere falli. Poi purtroppo la sua evoluzione o involuzione nella nella Juventus non è stata positiva. Ehm, Soprattutto ehm, non è piaciuta una certa timidezza da parte di questo giocatore e non è mai stato titolare. Adesso ha giocato una serie di partite molto bene, eh, il periodo migliore direi di Rugani nella Juventus. Però eh, devo dire una cosa, eh, Danilo Sì, è vero, indubbiamente non è quello dell'anno scorso. Però ricordiamoci che Danilo l'anno scorso ha conquistato i gradi di capitano, ha conquistato ehm, la nomea di leader della squadra. Eh, Di conseguenza, sinceramente, io punterei al recupero totale di Danilo piuttosto che ad altre soluzioni, perché io penso che la coppia Premier-Danilo con Danilo di nuovo in buone condizioni sia una coppia eccezionale
0: altri amici in diretta con Radio Sportiva con Carlo Nesti 334 773 al telefono abbiamo Paolo, ci chiama da Prato benvenuto, ciao
5: sì, grazie per l'opportunità allora io non sono troppo d'accordo con Capello, Nesti e Sacchi quindi il dubbio di sbagliare mi viene a fare questo intervento però eh, la riflessione è la seguente è vero che il Milan avrebbe fatto forse meglio a prendere due giocatori di livello anziché tanti giocatori e tante scommesse però io un piccolo applauso dal tifoso della Fiorentina la dirigenza del Milan la devo fare perché comunque il Milan con i soldi di Tonali ha costruito una squadra che poi è andata a giocare contro Tonali tra virgolette, e l'ha messa dietro nel girone è anche abbastanza Facilmente, perché tra l'anno e il ritorno il Milan sarà meritato di vincere con il Newcastle. Forse il problema del Milan è che è capitato in un girone veramente, veramente proibitivo e in campionato ancora effettivamente deve un po' sistemarsi perché ha veramente troppi buoni giocatori di prospettiva e pochi forse campioni. Io però un piccolo plauso di licenza del Milan lo farei. Grazie da Va sotto. bene,
0: grazie, grazie all'amico, insomma che cambia un po' anche il... Eh, il tiro no? rispetto al, al Milan al eh, momento dei rossoneri, Carlo. Beh, per quanto riguarda l'esempio che ha fatto, eh,
1: indubbiamente è, stato, è stata una partita particolare, quella in trasferta con Newcastle, la vittoria per 2-1. Eh, abbiamo visto un primo tempo eh, assolutamente inguardabile da parte del Milan. E poi nel secondo tempo abbiamo visto un Milan spettacolare e di conseguenza eh, peccato perché effettivamente il Milan ha dimostrato ecco questo lo possiamo dire, è stata eliminata ma è stata all'altezza di tutte le avversarie quindi è un peccato veramente che purtroppo alla fine il Paris Saint Germain ha pareggiato e e di conseguenza il Milan è finito in eh, Europa League Io non ho per carità rispetto assolutamente l'opinione dell'ascoltatore anche perché nel calcio insomma col senno di poi eh, si può dire tutto e quindi effettivamente Sacchi e Capello possono anche eh, non avere ragione. Questi giocatori mi sembrano dei giocatori incompiuti Eh, mi sembrano degli elementi ai quali manca un margine di miglioramento salvo forse Pulisic che è quello più avanti di tutti, è quello più eh, incisivo, quello più eh, più concreto però altri giocatori eh, tipo appunto Rinders, tipo Loftuscek, tipo Musa ehm, non mi sembrano eh, giocatori che per il momento hanno dato quello che i dirigenti del Milan e i tifosi del Milan si
0: aspettavano E allora, grazie davvero, grazie davvero Carlo Nesti e a presto qui a Sportivo. Un saluto, ciao Carlo.
1: Grazie, un saluto anche a te e a tutti gli ascoltatori.